0: naît on ou devient-on champion? Il est primordial pour un sportif à la retraite de répondre à cette question. Salut, c'est Gladouane, multiple championne de France dans quatre disciplines différentes. Ça y est, tu commences à bien connaître mon palmarès maintenant. Plusieurs titres nationaux, donc, au triple saut, hauteur, longueur, heptathlon, médaillé d'or et d'argent, au jeu de la francophonie au Liban. Alors oui, je sais que la question du jour est assez récurrente. D'ailleurs, Tony Estanguet, triple champion olympique du canoë-kayak, aujourd'hui co-président du comité Paris 2024, disait dans une interview pour le magazine Terrescence, « On ne naît pas champion, on le devient ». Et je partage son avis, mais pas complètement, je t'explique. Il n'aura échappé à personne qu'il est nécessaire d'apprendre la technique pour performer. Un apprentissage long qui permet à l'homme, avec un grand H, c'est-à-dire l'humain, l'homme et la femme, de grandir et devenir un expert. Il faut découvrir ses objectifs, s'adapter à son environnement, à son statut évoluant tout au long de sa carrière et à ce corps changeant. Une étude démontre que 25% des jeunes ont débuté une activité physique en regardant une grande compétition internationale à la télé. Mais l'étude ne dit pas combien de ces jeunes sont devenus sportifs de haut niveau. Pour devenir sportif de haut niveau, il faut plus qu'une envie fugace, plus qu'un effet de mode et surtout plus que de la technique. Qui ne connaît pas un mec qui s'entraînait à fond, qui semblait être un supra-expert de la technique et qui n'a jamais percé malgré toute la bonne volonté du monde Et qui ne connaît pas un mec hyper-doué qui n'a jamais fait carrière On peut même combiner les deux, un mec doué et hyper-technique qui a totalement disparu avant la carrière de haut niveau qui lui semblait promise. Combien de prodiges connais-tu qui ont disparu Devenir sportif de niveau, ça se passe dans les tripes, le truc inexplicable, un mélange de force, de sensibilité sans pareil, une détermination, une volonté d'y arriver au-delà de tout. Et quand je dis de tout, c'est tout. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour faire une petite aparté sur le dopage. Imaginez-vous à quel point de désir il faut en être pour savoir qu'en prenant tel ou tel produit, je mets ma santé en péril. Et pourtant, je décide de le prendre. À quel niveau d'envie faut-il être pour décider de prendre un truc qui va t'obliger à te lever la nuit Parce que si tu ne pédales pas ou si tu ne fais pas une activité physique, eh bien tu vas mourir. Certains faisaient des abdos d'après ce que m'ont raconté mes teammates. Un autre teammate m'a raconté qu'il portait un appareil la nuit qui se mettait à biper lorsqu'il fallait se lever pour faire de l'exercice. Imagine-toi le stress en te couchant, en te disant « si je me réveille pas cette nuit, eh ben je vais mourir ». Je ne parle pas de ceux qui ne savaient pas ce qu'ils prenaient, hein, à qui on disait euh, « prends des vitamines ». Ou encore ceux qui se dopaient pour faire comme tout le monde, comme la masse, comme ses coéquipiers. Je parle de ceux qui avaient pleine conscience de ce qu'ils prenaient. Et forcément, c'est de plus en plus le cas aujourd'hui avec l'accès à la connaissance, avec Internet, etc. Et pourtant, je ne crois pas qu'il y ait de moins en moins de dopés. À quel niveau de désir faut-il être pour se doper consciemment À quel point ta volonté de gagner atteint des sommets incompréhensibles et indescriptibles pour être le meilleur ou la meilleure marquer l'histoire, et ça, les laboratoires l'ont bien compris. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que je cautionne le dopage. Je mets juste en perspective notre capacité à payer un prix élevé pour gagner, c'est-à-dire le coût de notre vie. Il m'arrive d'être interrogé sur le fait de m'être dopé ou non durant ma carrière. Je réponds souvent, t'as vu mon palmarès, j'espère que si je m'étais dopé, j'aurais fait largement mieux. Mais la vérité est que même pour un titre de champion de France, c'est arrivé que certains se dopent. Pour nourrir cet ogre assoiffé de victoire qui n'est jamais rassasié, certains sont prêts à beaucoup, voire à tout. Mais d'où croyez-vous que vient cette volonté De la télé des autres, des parents, la volonté de faire mieux que son frère, que sa sœur, la volonté d'exister, de marquer l'histoire, de se faire un nom, comme on dit. Quelle est cette petite voix qui en veut toujours plus Quel est ce gouffre intarissable Lors de mes différentes rencontres, j'ai discuté avec des parents qui voulaient que leurs bambinos deviennent des champions, des stars, du ballon rond, souvent. Hein. Ils me disaient, tu veux pas leur parler pour leur expliquer la motivation, la discipline, mais en vrai, comment motiver quelqu'un encore plus quand c'est un enfant. Encore plus quand c'est un enfant que tu ne connais pas. Ben c'est simple, hein. je, te, je te donne un exemple. Demande à un enfant de faire un truc qu'il n'a pas envie de faire, ranger sa chambre. essaie de le motiver à aller à la plage s'il en a pas envie. À part le chantage, qu'il soit affectif ou pas, je ne suis pas sûr que tu obtiendras les résultats que tu souhaites. J'ai même croisé quelqu'un qui m'a dit et là, alors là, pour moi c'est le grand champion, hein. c'est le champion toute catégorie confondue. Il m'a dit, j'aurais pu avoir une grande carrière, mais je n'aimais pas m'entraîner. Ah bah c'est précisément là que le bas plaise. Comment veux-tu devenir sportif de haut niveau sans t'entraîner Car un sportif de haut niveau, c'est, et je vais dire un chiffre au hasard, hein, mais c'est 95% d'entraînement et 5% de compétition. Donc non, tu n'aurais pas pu faire carrière. Et on ne va pas se mentir, tout le monde n'est pas fait pour devenir sportif de haut niveau. Tout le monde ne peut pas s'astreindre à cette vie-là. D'ailleurs, la France fait très certainement partie des grandes nations qui ramènent le plus de médailles dans les catégories jeunes. Mais comment expliquer le gouffre après chez les seniors c'est simple selon moi. Tant que l'organisation de vie est logique et que le sport reste un loisir en marge de l'école, c'est facile. Quand il faut commencer à faire des choix, c'est là que ça devient difficile. Et c'est précisément là que tu deviens sportif de haut niveau. On prend souvent en exemple le système américain des universités. Mais c'est pareil, il y a énormément de sportifs dans les universités américaines. Mais combien deviennent professionnels Alors oui, il n'y a pas de place pour tout le monde. Encore plus aux états unis on le sait. Mais je ne suis pas sûr que 100% des sportifs à l'université et envie de devenir sportif professionnel. Ma famille me disait « Mais tu fais quoi Pourquoi tu continues Ça sert à quoi Et tu gagnes pas un rond avec ça. » Et c'était vrai, hein, enfin, à cette période. Et clairement, je me souviens avoir raconté à des amis que je n'étais pas là un soir pour ne pas qu'ils constatent à quel point mes placards étaient vides. Il ne me restait que du lait et des céréales. Le truc horrible quand t'as faim et que t'as rien à manger. D'ailleurs, j'ai une bonne pensée pour tous les étudiants à qui ça arrive parce que je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. Je ne vais pas vous mentir, le passage où je vivais à Miami était quand même plus faste, mais j'ai eu des très hauts et des très bas au cours de ma carrière. Mais vraiment, j'ai eu une seule constante, je voulais gagner et rien ne pouvait se mettre en travers de mon chemin tant que l'envie de gagner m'animait. Là où je veux en venir, c'est que le désir irrépressible d'être le meilleur et de s'améliorer ne vient pas de l'extérieur, c'est une flamme qui vit à l'intérieur et c'est ce que j'appelle la faille interne, le truc qui justifie que tu t'infliges autant de souffrance au quotidien. Et ça, personne ne peut nous l'apprendre. Peut-être qu'un élément l'a déclenché à un moment de ta vie, peut-être que tu as une prise de conscience, mais elle a toujours été là, elle sommeillait, elle attendait le moment pour se révéler l'élément déclencheur. Hier encore, une retraitée des pistes me disait « Moi, je suis toujours sportif de haut niveau dans ma tête. Ça fait plus de dix ans que j'ai arrêté pourtant. » Être sportif de haut niveau, c'est un état d'esprit et non, un état physique. Et cet état d'esprit perdure même après l'arrêt de ta carrière. Et si tu ne le ressens pas tout de suite, il est forcément là, tapis dans l'ombre, prêt à bondir au moment où tu le solliciteras. D'ailleurs, si tu ne le ressens pas, il est peut-être temps de laisser ta vraie nature s'exprimer. C'est peut-être la réponse au mal-être que tu ressens sans pouvoir la nommer, car tu réprimes le champion qui est en toi. Roméo Cournal, le coach en neurosciences appliquées que nous avons eu en interview dans l'épisode numéro 5, dit « On ne devient pas libre, on se souvient qu'on l'est ». Alors sens-toi libre d'être qui tu es. Tu es un champion, un sportif de haut niveau, souviens-toi que tu l'es. Non seulement c'est ton état naturel, mais c'est très certainement la période de ta vie qui t'a le plus marqué. Quand j'ai commencé en télé en 2012, une semaine après la fin de ma carrière, j'ai accepté de prendre la place que l'on m'offrait au sein d'une rédaction des sports. Bah ouais, le métier étant super difficile, eh bien tu prends toutes les opportunités qui, qui se présentent à toi. Mais je débute avec l'espoir de montrer un jour que je pouvais être autre chose qu'une sportive de haut niveau, donc être autre chose qu'une journaliste spécialisée dans le sport. En vrai, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à mes débuts, mais je savais une chose, c'est que je ne voulais pas faire une carrière télévisuelle dans le sport. Il m'a fallu environ huit ans pour qu'un jour je dise à ma thérapeute que j'en avais marre d'être cantonnée à ce rôle de journaliste sportif et que ça ne me rendait plus heureuse. Elle m'a répondu le plus simplement du monde. Il est plus facile de nager avec le courant qu'à contre-courant. Et sur le moment, ce n'est absolument pas ce que je voulais entendre. Il m'a fallu du temps pour non seulement comprendre et ressentir ce qu'elle a voulu dire, mais surtout pour être en accord avec cela. Je ne suis pas en train de dire aux sportifs de haut niveau qu'ils doivent se cantonner au sport. Je dis que rejeter une partie de soi ou de son histoire fait souffrir. Et d'ailleurs, rejeter le sport, c'était aussi rejeter tout ce qui gravite autour du sport, c'est-à-dire... Ce podcast et cet accompagnement qui n'aurait jamais existé si je n'avais pas accepté tout ce que je suis, y compris la sportive que j'ai été. Un sportif de haut niveau, c'est un état d'esprit qui se décline de plusieurs façons, à tel point que je pourrais dire qu'un artiste est un sportif de haut niveau de son art, ou qu'un sportif est un artiste qui utilise son corps comme un instrument. Peut-être qu'aujourd'hui, ta pratique physique à haute intensité est terminée, mais selon moi, tu n'en es pas moins un champion ton haut potentiel a juste besoin de s'exprimer. Il n'en existe pas qu'un seul, sinon ça serait après ta carrière. Il te faut donc découvrir ce qui te permet de continuer à exprimer ton haut potentiel. Et c'est précisément là que je peux t'aider. Tu t'es tellement contonné à ton rôle pendant des années, qu'il est temps aujourd'hui de continuer à découvrir et de continuer à expérimenter ton plein potentiel. Et là, tu te dis « Ok, mais par où commencer ?» On va faire un truc tout bête. Et j'adore cette question. Si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais Je t'invite à faire une liste, une vraie, hein, avec un papier et un crayon, avec 10 idées. Et parmi ces dix idées, il y en a forcément une qui est ton plein potentiel, ton haut potentiel. Et sous tes yeux, comment le reconnaître Là aussi, je peux t'aider. Je te donne un cas concret, une réflexion à mener. Imagine qu'avec ta baguette magique, que tu veuilles aller sur la Lune. Il te faut creuser ce qui t'intéresse vraiment. La Lune, le vide, la découverte, faire quelque chose d'exceptionnel que tout le monde ne peut pas faire, te mettre en danger, comprendre et découvrir un monde inconnu pour la plupart d'entre nous. Je t'invite à mener cette réflexion sur toi. Qu'est-ce qui suscite autant d'intérêt chez toi en allant sur la Lune? Qu'est-ce qui te rend insatiable. Vraiment, fais-le. Passe à l'action. Assieds-toi et écris sans réfléchir. Et n'hésite pas à m'écrire pour partager ta réflexion. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui prennent le temps de m'envoyer des messages. Vous êtes trop mignons, vous êtes trop chou sur mes réseaux sociaux et sur mon mail vanessa.gladon.com Je prends plaisir à lire tous vos mots et la vie est un sport magnifique. Tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Si tu as besoin d'un partenaire d'entraînement, je peux être ton teammate. J'espère que ce podcast t'a motivé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de The Glad One. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines sorties du podcast. À très vite